0: Your fighter.
1: Inspired. Hola, mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te cuentes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: ¿Qué onda, Jimmy? Muy emocionado porque ya al fin pudimos convencer a billetazos al buen Omar para que se uniera a este proyecto. Y pues yo creo que tanto los Cloud Scouts como nosotros pues vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Y más al tener a... A una nueva deidad que se une al equipo. Así que Omar, cuéntanos cómo, cómo estás el día de hoy. Hola Jesper. muy bien, muy feliz, gracias.
2: Aquí, este, eh, con un nuevo, con nuevas herramientas, un nuevo micrófono, aquí que patrocinado por Jaime. Entonces, este, pues dándole con todo esto, este nuevo proyecto. ¿Qué tal tú, parra? ¿Cómo estás? Pues andamos muy bien, Omar, muchísimas gracias,
3: y, y oficialmente, pues bienvenido aquí al equipo. Este, pues digo, hemos trabajado afuera y sabes que nosotros yo creo que hacemos el trabajo tan tan ligero que si pareciera como si estuviéramos en un show de stand-up, que me pareciera que estuviéramos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pero el chiste es de que nos salen las cosas. ¿Por qué? Pues porque le ponemos esa pasión, ese empeño y ese. Entonces, la verdad, estoy muy contento que te, que te unas aquí a este, a este, a este crew, este, y pues vas a ver que, que nos vamos a divertir porque el chiste es aprender y compartir todo esto que hacemos nosotros día a día o temas que nosotros vemos de interés y que queremos analizarlos divagar, un poco filosofar, pues es aquí donde lo podemos hacer ¿no?
0: Bueno Pedrito Montero y con estas introducciones, ahora sí, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy?
1: Ya, ya se me quedó el de Pedrito Montero por andar metiendo ahí los chismes la discordia la toxicidad <ríe> La toxicidad en los episodios pasados, pero pues es algo de que, de, de, que es neta, ¿no? Y que, que todos los deber eh, todos los clouds pues deberían enfrentarse. Eh, pues ahí de repente nada más cuando, cuando se ocupa, ¿no? No, pues antes que nada, también le quisiera dar las gracias a Omar que se integra aquí con, con nosotros. Omar es, es es una persona muy, muy inteligente, muy bueno, eh. La otra vez vi su carrito de compras de una tienda muy, muy reconocida, como seis si sí, hay siete libros parece de, de DevOps. Entonces, la, la verdad es que yo me quisiera ahorrar toda esa, esa lectura y que Mar nos platicara ¿no? un pequeño resumen de todos esos libros que, que ya se leyó en su momento. <risa> sí, y el día de hoy, el día de hoy pues, se va a poner muy bueno porque vamos a hablar de lo que es un CI y un CD en la parte de DevOps. Y se pone interesante porque yo recuerdo que a mí se me empezaba... Cuando me empecé a enfrentar con estos conceptos, pues se me metía ahí la, la espinita. Oye, ¿y esto lo meto en un CI, esto lo meto en un CD? ¿O, o cómo sabemos qué va en un CI y qué va en un CD? Entonces, Omar, ahora sí que, que la, el
2: micrófono es tuyo. Gracias, Jaime. Pues mira, eh, vamos a empezar entonces con el CI. Sí que este, la definición eh, oficial pues es Continuous Integration. ¿no? ¿Y qué es Continuous Integration? ¿O qué son los pasos que están dentro de ese, de ese proceso? Básicamente se enfoca a todo lo que hacen los desarrolladores manualmente y que hay que pasarlo a un proceso automatizado. Entonces, eh, lo voy a poner en, en pasos eh, sencillos y, y genéricos Obviamente, eh, cada empresa, cada situación, pues involucra un Continuous Integration todavía más elaborado, dependiendo de, de lo que se tenga que hacer. Pero, en general, los desarrolladores lo que hacen eh, primero pues, es una manipulación de, sus, de su repositorio. ¿no? Eh, es muy común usar un GitHub, un GitLab, eh, este, donde estén constantemente subiendo versiones a, eh, modificando código haciendo pull request este, pasando por un proceso de, de colaboración entre, entre los desarrolladores ¿no? entonces eh, este proceso pues eh, eh, este, tiene que estar mmm, dentro de nuestro pipeline pero bien cuidado ¿qué, qué es lo que sigue después de que, de que los desarrolladores un, hacen un pull request o una modificación a código? normalmente lo que ellos es hacen es validar eh, la calidad de su código o validar que sus pruebas unitarias funcionen adecuadamente. Después de este paso, en algunas ocasiones, o, o, de hecho, es muy, ya ahorita constantemente eh, la parte de seguridad es muy sonado y es un proceso que se está integrando poco a poco a, a DevOps y de hecho el término existe, ¿no? Es el DevSecOps, -de pero pues recientemente por la pandemia todo el tema de seguridad ha incrementado bastante, por lo que este, un, un, una parte de, de análisis de código pues también es importante dentro de nuestro proceso. Y por último, pues es la construcción, el empaquetado básicamente, dependiendo si usas Docker, pues es generar tu imagen o si usas alguna otra herramienta, pues generas tu, tu empaquetado, tu compilado. Entonces, esto sería básicamente en general lo que haría eh, Continuous Integration, ¿no? Una persona, o bueno, un desarrollador, tendría que hacer todos estos pasos manualmente este, cada vez que hace un despliegue a producción o cada vez que hace un despliegue a un ambiente específico. Cada uno de los puntos que nos acabas de comentar,
1: manipulación de repositorio, pruebas unitarias, pruebas de seguridad de construcción de la, de la imagen pues son puntos donde pudiéramos hablar horas y horas y horas y horas, se, se, pone, se pone interesante. Entonces, yo creo que una pequeña definición, ¿no?, de, de, de lo que, que es todo esto, yo me podría echar la de seguridad, ¿no? Podríamos hablar de pruebas de seguridad donde analizamos que, las, que, que nuestro código sea lo menos vulnerable, que tenga menos puertas abiertas, ya hay herramientas que nos pueden ayudar a, a eso, y eso es a lo que se refiere Omar, ¿no? Metemos un, un paso dentro de nuestro. dentro de a la, la hora del despliegue donde nos haga ese análisis y nos pueda dar la posibilidad de, de identificar esas, esas vulnerabilidades. Eh, ¿Pruebas unitarias?
0: ¿Quién se quiere aventar de pruebas unitarias? Pues es que aquí es como todo una responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que, que la chamba del, del desarrollador eh, por default es crear tus aplicaciones utilizando por ejemplo TDD, entonces eh, es como que la chama ¿no? del desarrollador. Lo que comentaba este Omar son cosas que se pueden automatizar para que cuando tú quieres subir o subes tu rama a, a tu repositorio de Git, se ejecutan ¿no? como primera instancia tus pruebas. Y desde ahí como que haces ese primer filtro, donde dices, ¿sabes qué? Pues tantas pruebas fallaron entonces, cuando tú tienes el pull request a otra rama, pues desde ahí te tendría que estar como que votando, ¿no? El primer candado de, ok, a lo mejor eh, te revisaron tu código y pues sigues como que el estándar, no, no ven problemas, pero ahí ellos no, no, no es como que lo bajen, lo ejecuten y hagan un set de pruebas. Entonces, ahí es donde te ayuda muchísimo la parte de pruebas automatizadas. Entonces, las pruebas de integración, pruebas unitarias, pruebas en tu end, pruebas de aceptación. Entonces, todas esas pruebas, dependiendo del, del producto, son las que se agregan en el pipeline, como lo, lo mencionaba este este Mar, Pero yo lo veo como que es una responsabilidad compartida, de que tanto el desarrollador como la persona que está encargada de hacer todo el CICD, pues tengan esa comunicación y definir como que unos requisitos o requerimientos mínimos, ¿no? Por, por ejemplo, las pruebas unitarias yo creo que tienen que ir de cajón ya en cualquier desarrollo. Así es, Jesper. De hecho,
2: lo comentaste muy bien. Tanto el desarrollador como eh, el DevOps pues deben hablar un mismo idioma, ¿no? Y deben entender, entender eh, cómo, cómo automatizar ese proceso que se hace manual en un, en un pipeline y pues obviamente el DevOps tiene, tiene que tener esa, ese conocimiento, no hay no una expertise, pero sí eh, a un alto nivel para poder automatizar el proceso. Sí, y fíjate que esto
3: que tú ahorita comentaste, vino a la mente lo que estábamos comentando en el episodio pasado, de cuál sería el background que debería de tener como el, el, este, el DevOps. Si tendría que ser más como ingeniero de infraestructura o tendría que ser más como ingeniero de software. Entonces, tú lo acabas de dar el punto. O sea, yo creo que el DevOps debería de tener como ese conocimiento básico, si quieres, que se tiene que ir puliendo este para que así pueda también meterse un poco más a, a, a las decisiones en cuestión del desarrollo y, y que también en el... DevOps pueda poner cuáles son los requerimientos que deberían tener las aplicaciones pues, para que sea un pipeline exitoso. Entonces, eh, y, y, y el desarrollador, perdón, y el, y el DevOps, al conocer ya este, estos, eh, es, estos términos, pues también ya él ya va a saber qué es lo que puede él ofrecer, ¿no? O sea, ahorita nosotros decíamos, es que las de cajón van las pruebas, ¿no? O sea, esos las pruebas unitarias, eso sí es como debe de tener, o sea, fuerza sí, pero hay unas, unas empresas que vienen, de, ¿sabes qué? Pues también temas de seguridad deben de tener, entonces desde un inicio, y ahí es cuando se empieza a hacer como que tu, tu, tu proceso de CI como más más y más y más y más complejo. Entonces, más pues, pues puede ser robusto, puede ser complejo dependiendo, ¿no? Porque, o sea, de, es de es dependiendo de, de lo que requiera la empresa, güey. O sea, tampoco es que vas a dejar tu código, güey, este que abras, este, pues no sé, no o sé sea, que dejes abiertos, puertos eh, y, y ya, ¿no? O sea, sino obviamente tienes que tener esa conciencia, ¿no? O sea, poner, como bien dijeron, esos requerimientos este en, en, esta, en esta parte. Y fíjate, yo les quería hacer una pregunta, bueno, más, más a, a Jaime. Que es el que está trabajando más con el tema de, de, de infraestructura, de infraestructura como código. ¿Tú crees que también la infraestructura como código apliquen estas mismas este, reglas, Jaime? O sea, al menos el tema del CI.
1: Sí, claro, que por supuesto que sí, Parra. Ustedes pensarán que hasta a lo mejor eh, lo, lo veíamos así como, ¿no? Pues eh, una, a una instancia, ¿qué le probamos, no? Una, una máquina virtual en cualquiera de las clouds que, que estén, ¿qué, ¿qué le probamos, no?
2: ¿Y
3: qué le
1: podemos probar? Que la, por ejemplo, vamos a desplegar una máquina, tenemos nuestro código en, así como dices, eh, como infraestructura como código, pues yo he utilizado Terraform, entonces, despliegas la máquina, ¿qué le puedes probar? Puedes probar que la máquina, pues, se, que se cree bien. Ya ¿El
3: desplegar la máquina, ya, estaría, ya, ya es como el otro proceso, ¿no? Eso de, 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 de despliegue.
1: No, espérame, es que te, te estoy hablando. Lo que pasa es que me voy a meter un poquito en en una herramienta que se llama Ansible Molecule, esa, esa, ese Ansible Molecule lo metes en la parte del, del CI, esa, esa, esa herramientita lo que va a hacer es, va a simular, o más bien va a crear la infraestructura, la va a probar, va a decir, no, pues está todo bien conforme a las especificaciones que tú me diste, te la regresa, la destruye y sigue tu proceso, y en el despliegue ya es, ya es otra cosa. Entonces, ese, ese, que, ese pasito que... Que, este, que, que acabo de comentar, nos vino a, a salvar la, la vida y en un seguido, o sea, todavía ni siquiera está la, la máquina desplegada ni nada, Ansible Molecule va, la crea, verifica, oye, ¿sabes qué? Necesito que esta máquina tenga instalado engine que tenga abierto el puerto tal, que tenga este, esta subnet, que esté creada con tal nombre, porque también este, la parte de NEMI Convention también está este, interesante, porque luego nos crean máquinas que no sabemos ni quién las creó y a lo mejor ya, ya sabemos, este, ya tenemos ahí un infiltrado, ¿no? Entonces, es otro, otro tema diferente. Pero, a lo que voy es que esa herramienta te permite asegurarte de que tu máquina, o de lo que vayas a crear de infraestructura, como que digo, sea funcional, la destruye y sigue tu proceso de SEI. tantán
0: Pero es que ahí se podría considerar como un set de pruebas, ¿no? O sea, como tal... Por ejemplo, yo lo veo como del lado de aplicativo. Si tú quieres hacer pruebas de, de integración o pruebas en tu end, tú levantas el, apli el aplicativo eh, momentáneamente durante el CI y ejecutas pruebas, ¿no? Para ver si funciona correctamente la comunicación de este con otros, con otros servicios o a lo mejor levantas varios servicios para ver cómo se comportan entre ellos. Entonces, yo lo veo como, como de esa parte, ¿no? O sea, como tal, como dices, no entrar ya al delivery sino como set de pruebas para poder hacer la integración continua.
1: Sí, exactamente y, y está muy interesante porque ya, te, ya desde ahí te vas a dar de cuenta de si tienes un problema o no dentro de tu, de tu desarrollo que hiciste.
3: Fíjate que este, igual hablando de tecnología Terraform sí te ofrece que puedas hacer este, pruebas unitarias. O sea, en el, sin que hagas como tal el despliegue, o sea, sí te permite que, que hagas este, este tipo de, de pruebas. ¿Por qué? Porque si ya podemos, esto que tú comentas, hasta se puede, se pudiera ya dividir en un tema de continuous testing. Entonces, de ahí ya elaboras como todo, todas las pruebas que quisieras este, de carga, o sea, todas, todas las que se te imaginen y se las pasas y ya ahí ya hablas como de, de un despliegue. Acá quizás, como dice Jesfer, es como que un pasito atrás y antes de que hablemos de desplegar algo, sí, que también tú puedas evaluar la calidad de tu código. ¿sí? O sea, sin llegar al, al despliegue. Entonces, ahí pues, está en todo este tema de las pruebas unitarias. Por eso es que nosotros decimos, ¿sí? ¿Es, que, es que este debe de, de ir sí o sí en todos los casos. ¿no?
0: Pero, pero hay una pregunta, eh, a ver, al, al gurú del DevOps. Ok, es, decimos... De que las pruebas unitarias tienen que ir sí o sí o cualquier set de pruebas tienen que ir durante la integración continua. ¿Pero por qué? Pues principalmente para asegurar la calidad
2: de tu, de tu producto. Eh, sí. Constantemente está, eh, la práctica de DevOps lo que, lo que quiere es que hagas despliegues continuos o trabaja con este término de Agile, ¿no? Entonces eh, el ser ágil pues involucra eh, estar innovando, estar metiendo nuevas tecnologías, nuevos procesos, eh, probar alguna nueva funcionalidad con tu, tus clientes. Entonces, eh, pues todo esto obviamente involucra siempre una parte de error. Hay un error en, en todo tu proceso. Nunca tu proceso nunca va a ser perfecto. Por lo que eh, para poder asegurar al mínimo una calidad de tu servicio, pues necesitas hacer pruebas de cualquier tipo. Este, obviamente entre más robusto tengas tu proceso, pues una, tu calidad de servicio es mucho más alta entonces es por eso que necesitas una, un set de pruebas sí o sí en tu en tu DevOps si no lo tienes, pues es básicamente tú estás en un, en un constante este, aventura en producción, ¿no? porque puede fallar muy, muy, muy rápido y puedes perder clientes también a la misma velocidad
0: Sí, fíjate que yo creo que le acabas de pegar al clavo, ¿no? O sea, porque son importantes las pruebas y todo eso durante la integración continua, porque acabas de mencionar la, la metodología de Agile, ¿no? O sea que son iteraciones muy rápidas. Entonces puede ser que existan cinco desarrolladores modificando la misma aplicativo, subiendo eh, commits continuamente hacia su repositorio, y entonces con las pruebas te aseguras de eso, ¿no? O sea, aparte de, de, de la. De que sea un código, pues más este más robusto, por así decirlo, al tener esas pruebas te da la seguridad de que no le estás dando en la torre a lo que el otro está trabajando, ¿no? Por lo mismo de que son iteraciones muy rápidas. Entonces, eso te favorece también a eso, ¿no? Aumentar la velocidad de, de en que tus desarrolladores puedan estar haciendo las cosas.
1: Voy a hacer honor al, al apodo que, me, que me, han, este, me han otorgado aquí mis compañeros. Voy a meter ahí una, una pedrita y me voy a echar a correr. Cuando metemos pruebas en un pipeline, muchos este se pueden puede hacer las pruebas que sean obligatorias o que les puedas dar un, un escape. Entonces, aquí la pregunta es para Mar: ¿Qué pruebas deben de hacerse sí o sí y qué pruebas les puedes dar un escape y decir no sabes qué si, si no paso esta prueba pues se puede correr eh,
2: puede seguir el pipeline. Híjole es una pregunta muy difícil porque a mi parecer creo que ninguna de las pruebas deberían de, de saltarse, todas deberían de correr, por algo por algo se hacen, pero me ha, me ha tocado no estar en, en esa parte de, ok, es que necesito subir un despliegue ahorita, un release nuevo y pues la prueba tal no está pasando, necesito que, que me lo desactives, ¿no? Ya ves, eso, eso es lo que me refería. <ríe>
1: ahorita el parra va a empezar a decir, no, pues es que eres muy este Pedrito, Pedrito Montero, y que no sé qué, pero pues es lo que pasa, ¿no? Es lo que es la realidad, es lo que pasa. Necesitan algo que salga este rápido, no, pues quítale, quítale todas las pruebas, ¿no? Y, y vamos a, a que salga rápido.
3: Cultura, Jaime. O sea, es que no, no tendríamos por qué llegar a eso si tuviéramos en realidad este esta onda de, o sea, esto bien puesto en nuestra cultura güey. O sea, este y eso nosotros lo estamos hablando desde nuestra perspectiva, quizás a, a lo que nosotros nos ha tocado vivir en nuestras diferentes empresas donde hemos trabajado. Pero te aseguro que hay empresas en las que pues sabes qué, pues asiste el pipeline y el pipeline es rígido, güey, o sea, es debe de cumplir con estas pruebas, si no no te lo digo. O sea, los que han tenido oportunidad de trabajar en el sector financiero, güey, pues, para empezar, yo creo que el tema de, de, de DevOps y que sin, y, y sin que esté un güey de Cuba, este, haciendo ahí las, las, las cosas, este, está complicado, pero imagínate que así le dijeras, ¿sabes qué? Ahí va, güey, eh, ahí va mi, mi, este fix, este hot fix ya, vámonos, chingues madre, güey, pues, no creo que te lo vayan a aceptar, güey, al menos unas pruebas, sí te las tienen que, este, si sí, sí te las tienen que este, hacer, wey, o, te, o te los tienen que entregar, o se tienen que realizar, wey. al menos unas pruebas, las pruebas unitarias quizás.
0: Wey. Así es, concuerdo con, con Parros, es un tema de cultura, y aquí pues tocamos un poco lo que hemos platicado con Omar en el primer episodio de DevOps, de que es difícil, o sea, si en tu empresa no hay esa cultura de DevOps, eh, evangelizar es un poco difícil, porque no estás acostumbrado a trabajar de esa manera, pero ya una empresa donde está el DevOps, eh, bien como cultura establecido y todos, todos, todas las áreas, seguridad, desarrollo, la parte de delivery, la parte hasta los mismos, este product manager, project manager, cuando adoptan eso, pues no hay necesidad de hacer eso que mencionas, ¿no? De, ah, sabes que necesitamos subir algo muy rápido, pues no, o sea, como producto, pues, ¿qué, qué puedes ofrecer? O sea, a lo mejor el fix que tú pensabas que era el que iba a arreglar todo por saltar las pruebas, le estás dando en la torre otra funcionalidad. Que, pues, a lo mejor tú no pensabas que iba a afectar, pero al final lo está haciendo, porque te estás quitando como que ese colchoncito, esa malla de seguridad que te ofrece tu, tu, tu set de pruebas.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Jesús. Y, y, lo, y yo lo comentaba porque es algo de lo que yo me he enfrentado, ¿eh? ¿sabes? Que este, necesito subir este, este fix rápido, incluso no lo metas al pipeline, güey, súbelo directamente a producción. Entonces, me hace mucho sentido lo que dices. Y, y ojalá que el, el mensaje sea claro, ¿no? O sea, debemos de tener el proceso de DevOps bien, bien establecido para que no pasen estas situaciones, porque tal cual como lo dice, se va a despingar el, el, otra cosa
2: en, en, en producción y puede ser hasta peor, ¿no? Y fíjate que sí me ha pasado, Jaime, eh, precisamente saltamos de ese proceso que quieren de prueba y resulta que truena otra cosa. Entonces, este, pues es un riesgo ¿no? Y, y creo que... Eh, ahí lo importante es que ambas partes conozcan cuáles este, cuál son las implicaciones de hacer, de saltarse pruebas eh, y pues obviamente que el negocio no impacte, impacte lo menos posible. Entonces, pues es un, es un negociar con ellos, pero eh, efectivamente creo que lo, lo mejor, la mejor práctica es permear bien la cultura de Bobs para que no lleguemos a este a este punto de, de estar negociando cosas que no se deberían de estar negociando.
0: Sí, así es, y tampoco ser tan rígidos o tan estrictos, ¿no? Como menciona este Omar, porque por ejemplo, si Omar llega y me dice oye, ¿sabes qué? Quiero que tus pruebas cubran el 100% de cobertura de tu código, pues le voy a decir, pues estás loco, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor son un poco difíciles de, de cubrir o que a lo mejor no necesitarían una prueba para cubrir esa parte, porque no impacta directamente al performance o a lo mejor no impacta impacta directamente a las reglas del negocio, ¿no? Entonces hay que estar como que, como dice Omar, o sea, eh, como tirando y afloja, ¿no? O sea, ofreciendo, recibiendo, o sea, ser flexibles, ¿no? En ese aspecto.
1: Y una, una, una pregunta aquí para, este, para Hesper y para, para Omar que vienen más de la parte de, de desarrollo. ¿Quién es el responsable de diseñar las pruebas de... De... ahora sí que de lo servicio o aplicación que estén, que estén desarrollando
0: yo, yo creo que depende o sea por ejemplo las pruebas unitarias de cajón tendría que ser el desarrollador que está codificando porque pues él o sea si sigue la práctica de, de test driving development pues ella, la, la práctica lo que te dice es de que tú primero tienes que construir tu prueba después codificas lo que va a satisfacer la prueba y ya estás en un ciclo de hacer refactor, ¿no? Del código y todo eso, de esas pruebas. Pero otro tipo de test de pruebas, pues en varias empresas, pues manejan lo que es CUA, ¿no? Que son las partes de, de calidad del código, la calidad de las pruebas, la calidad de... Ellos yo creo que ya la ven a un nivel más, este, más superior, donde ellos pues prueban de todo, ¿no? O sea, pruebas de estrés, a lo mejor pruebas de integración... Pero de cajón, te digo, o sea, si son pruebas unitarias, tiene que ser el, el mismo desarrollador que está codificando. Y si ya es otro tipo de pruebas, pues sí. O sea, puede ser un, un, un mix, ¿no? A lo mejor el desarrollador los apoya, pero yo creo que quien más debería llevar eso es la parte de cuba
2: Y también yo creo que no solamente pruebas unitarias, ¿eh? Ya estamos eh, mencionando mucho el término de pruebas unitarias, pero hay otro tipo de pruebas que también ya es eh, en la parte del compilado. Eh, Sabemos ya que las tecnologías ahorita estamos viendo a contenedores, ¿no? Y el contenedor también necesita un tipo de análisis de, de, de vulnerabilidades o algún, alguna prueba eh, que pueda asegurar que tu compilado es, es lo más acorde, ¿no? Y aquí Parra pues tiene más experiencia en esa parte. Eh, usamos ahorita eh, Docker, pero también existen más contenedores y no sé, Parra, si nos quieras comentar qué, qué tipo de pruebas o cómo las hacemos aquí en esta parte.
3: Fíjate que en cuestión de las, de las pruebas hacia los contenedores, mucho pensamos que con tener algún tema de, de nuestro análisis, hay un, yo he visto que, por ejemplo, ponen, un, ponen SYNC o ponen este, CLAP, bueno, que este también integración con Harbor, Este, Yo creo que ya, ya piensan que están analizando el código. Pero no, están analizando en realidad este, también cómo está la composición de tu contenedor. Güey. O sea, lejos de hablar de que si sí es Docker, que si sí es esto, que si sí es el otro. O sea, el artefacto lo se analiza y ven vulnerabilidades del sistema operativo, ven, o sea, versiones, también versiones de lo que tú estás este, instalando. ¿no? O sea, si estás haciendo tu aplicación con una versión vieja de Node, te dice, oye, güey, estás utilizando una versión vieja. Entonces. Eso también es importante el hacerlo y, y que, pues, también asegurar que ese entorno, ese, ese microentorno de tu aplicación en, en el contenedor también tenga, esté probado en esa parte, ¿no? Entonces, y igual, aquí también se le pueden, a esa, a esa parte ¿no? se le pueden aplicar hasta pruebas de cargo, o sea, se le pueden aplicar muchísimas... Eh, muchísimas pruebas, ¿no? A esa partecita, ¿no? Si no se rompe, qué dependencias tiene con el sistema operativo, ¿no? Para que también eso tú lo puedas, este, con el sistema operativo host, para que también eso tú lo puedas contemplar a la hora de mandarlo para, para producción.
1: Aquí quisiera complementar algo que, lo que comentó Parra, eh, eh, y es en los episodios pasados, ¿no? de los aprendizajes de los episodios pasados, donde no sé si recuerdan que decíamos que el primer paso, ya ven que a la hora de escribir una imagen de Docker, le ponemos el, el front, de dónde lo, este, lo queremos descargar, ¿no? Y decíamos en esa ocasión de que teníamos que utilizar una versión específica de lo que queramos usar, del servidor, que bueno, del sistema operativo que queramos usar en nuestra, en nuestra imagen. Y ojo aquí, ¿eh? si le ponemos latest, ahí se nos va a este, empezar a complicar la situación porque si lanzan una, una, este, un, un nuevo release de la aplicación y nosotros ponemos leites se va a actualizar nuestra, nuestra versión de nuestra imagen y se va a actualizar el código. Entonces, podría ser de que pase algo, ¿no? Y van a decir, no, pues es que fue la imagen. No, pero pues el fue la imagen de Docker. Ah, no, pero pues es que también cambiamos el código. Ah, no, pues entonces fue el código. Entonces, aquí es siempre utilizar una imagen, una, una versión de la que queramos del sistema operativo que queramos usar dentro de Docker y qué hacer que lo único que cambie sea la aplicación, pero sí estar revisando continuamente, de, por ejemplo, así como lo hice para ¿no? vulnerabilidades y todo eso, sobre, sobre... Y en el momento que veamos actualizar, no actualicemos las dos cosas, ¿no? Eh, primero la, la parte del, de la imagen y después ya la, la parte de la aplicación.
0: Sí, así es. Y pues creo que como los cloud Scouts ya se habrán dado cuenta, eh, solamente tocamos la parte de Continuous Integration. Pero es que yo creo que es lo, lo bonito de, del DevOps, ¿no? Que realmente no hay una solución genérica, como comentaba Omar al principio, sino que depende mucho de los requerimientos de tu proyecto, los requerimientos, los lineamientos que te da la empresa para que tú puedas empezar a jugar con eso, ¿no? Y al final eh, hay demasiadas herramientas con las cuales vas a estar involucrado. A lo mejor algunas, o sea, es lo que me gusta, de que tienes que ir de ingeniártelas para construir algo que va a ayudar a que los procesos sean mucho más rápidos y que el proyecto tenga un mayor enriquecimiento pero pues aquí sí o sea, son como piezas de Lego que tú solito vas armando y le vas dando la vuelta a algunas cosas que tú vayas teniendo como por ejemplo utilizar pre y hacer algunas cosas antes de subir el commit o a lo mejor decides, sabes qué, ya cuando se suba quiero hacer esto entonces pues es como que el mensaje que yo quiero con el que yo quisiera cerrar este episodio de que es lo bonito, eh, es todo un arte, no siempre va a ser la misma solución para todo, uh -huh. y pues si están interesados, adelante, comiencen con pequeñas cosas, y al final pues creo que se van a terminar enamorando de, de la cultura de Bobs O
3: sea, es como si fuera un lienzo, o sea, donde tú lo puedes ir pintando a conforme tú lo vayas, este, te vayan haciendo, ¿no? O sea, tú dices, es que es un arte, y pues es así, o sea, Tú puedes decir, quiero experimentar ahora con este con esta tecnología, puedo experimentar con este método, puedo, o sea, puedo ahora ver que se pueden hacer esto que tú comentabas de ambientes, este, todo, ambientes muy parecidos a producción, pero que me los tome desde mi PR, ¿no? O desde mi o, o de, desde mi branch. Entonces todo eso, y eso es lo padre de de esto que de DevOps, es, es un mundo, un mundo. Fíjate que a mí sí me gustaría que en esta ocasión, si mencionáramos, no sé, algún top 3 de herramientas de, para, para hacer, para el, de lo que estuvimos hablando, ¿no? O sea, puede ser que, digamos, eh, nos vamos más por Jenkins, por nos vamos más por esto, nos vamos por el otro. Para ustedes, ¿cuál creen que sería el top de herramientas para hacer más fácil, ¿no? A los que están empezando en DevOps, ¿cuáles serían el top 3 de esas herramientas? ¿Cuáles les recomendarían ustedes?
2: Voy a comenzar. Yo creo que me voy a ir por, por eh, dos de open source, que sería Jenkins. Jenkins eh, y el otro no es tan... Es una versión libre, pero también hay de paga, que es GitHub Actions. También es muy sencillo y muy ahorita ya es muy usado, por otro término que posiblemente en otros, en otros episodios vamos a hablar, que es eh, GitOps. Entonces, este pues ya es también un, una evolución de, de esta parte de, de CICD. Pero, uh, ¿qué otra herramienta? Yo creo que la, la, la que se podría usar también es ahorita un arma de doble filo, pero bueno, eh, no voy a entrar en detalles. Entonces, AWS yo creo que podría ser esta um, Cobo Pabla.
0: ¿Tú, Jesper? Yo concuerdo muchísimo con, con Omar. Yo creo que sí apenas son tus pininos en la parte de, de querer hacer la parte de integración continua eh, y también te ayuda también para la parte de continuous este, delivery. Eh, la parte de Jenkins, pues es open source como lo menciona, y entonces vas a encontrar demasiada documentación, demasiados casos de uso, demasiados problemas ya resueltos, demasiados plugins. Y otra, pues, como lo, bien lo dicen, ¿no? GitHub Actions, que pues creo que la mayoría de aquí tiene una cuenta de GitHub, que es muy, muy popular, y pues te ayuda mucho de eso, ¿no? La parte de ya utilizar algo muy en específico de la nube, yo creo que yo no lo recomiendo tanto ahorita por el tema de, de, del costo, ¿no? Y si eres una persona que apenas quiere empezar a, a ver cómo funciona este mundo, yo sí me iría más por la parte de open source, que tú puedas este, tener esa flexibilidad de accesibilidad y que pues ahorita, pues, eh, a lo mejor si cometes un error, pues no te salga costoso el error, ¿no?
1: Sí, de, de mi parte concuerdo mucho con lo que dicen mis, mis compañeros. Solamente agregar eh, la parte de, de Gira. De Gira está, está interesante también. Es que lo que pasa es que lo puedes complementar eh, a la hora de... Lo que pasa, eh, bueno déjame explicar un poquito el proceso. Es, levantas el, el ticket o levantas el requerimiento, pues... Ese mismo requerimiento, ya vas a sacar un, un feature branch en, 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 este, en Git y ya sobre eso te vas este, desarrollando, ¿no? Pero en Gira puedes tener toda la documentación o bueno, puedes poner todo lo que todo lo que se necesita para arreglar el, el fix. Todo, toda la, sí, toda esa documentación necesaria para, para arreglar lo que... o para hacer el nuevo feature que vas a, que vas a
0: implementar. Pero eso es más como que abarcando desde el planning, ¿no? A ver, déjame tratar de explicarlo rápido. Güey. Lo
1: que pasa es que, lo, lo, si, si estoy muy de acuerdo contigo, este, Jesús, lo que pasa es que lo que me he encontrado es que el, cuando hacemos un feature branch o un, este, cuando queremos hacer un fix sobre, sobre las aplicaciones o servicios que tenemos a nuestro cargo, muchas veces no tenemos documentación necesaria y para eso este, tenemos Jira, ¿no? En Jira, como bien lo dices, levantas un ticket, pero en ese ticket pones toda la documentación necesaria para poder desarrollar ese fix o ese feature branch que vas a que vas a implementar eso es a lo que a lo que voy
3: si sí, eso es más planning no Jaime es más como este, el, que, el que voy a hacer pero digo está bien este tema de la recomendación digo Jira es de paga según yo entonces este pero sí sí está sí está interesante digo el, para esto yo seguiría recomendando GitHub este, GitHub pues a este tema de, de poner tu proyecto, de documentarlo de poner hasta un este, un board tipo Kanban, todo eso se puede hacer este, puedes hacer también tus historias y puede puedes hacer esa onda, ¿no? Fíjate que yo en la parte como de infraestructura, yo le recomendaría Terraform Cloud Terraform Cloud es este también gratuito eh, para que puedan ustedes integrar esta infraestructura como código, eh, algo más nativo de esta tecnología. y eh, pues La verdad está muy interesante, porque el, el tema de, de, de la infraestructura como código también se aplica, también se, se aplica en este tipo de, de términos, no solamente el, el tema del código ya de una aplicación, sino también por eso es la el, el infraestructura como código, el que se le puedan aplicar este tipo de prácticas a tu infraestructura entonces esa digo las que ustedes comentaron están muy bien o sea Jenkins GitHub Actions eh, algo en AWS la verdad es que AWS Code Pipeline sí si es de costos sí si es todo eso pero es muy simple muy muy simple eh, seguramente en Azure vamos a tener algo igual en Google vamos a tener algo igual y, y ya, ¿no? Entonces, eh, ese es como que el, también el, el tema de las, de las herramientas que, que, pues, vamos a tratar de también a ustedes recomendarles algunas de las que nosotros hemos trabajado y el por qué estas y por qué no las otras. Hace ratito mencionábamos que ya sabíamos casi cuál iba a decir Amar, no la dijo, pero a, al final es eso, no es por lo que a nosotros nos ha tocado en los madrazos, estando en producción, y pegando quizás en cuestiones productivas, ¿no? El funcionamiento de estas herramientas, ¿cómo pueden impactar de forma negativa también ya a nuestros clientes
2: finales? Como mi última recomendación, yo creo que si se quieren acercar ya, la, o si están por iniciar en la parte de DevOps o ya tienen alguna experiencia y, y quieren mejorar, eh, yo les recomiendo bastante acercarse a su equipo de desarrollo, platiquen con ellos cuál es su proceso y entiendan, Qué, qué es lo que están haciendo para que ustedes lo puedan implementar en el pipeline ese sería mi, mi tip final y pues muchas gracias a, a los Cloud Scouts por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio hasta luego